A través de los 105.5 FM te damos la bienvenida a un día más, un día mejor de los 105.5 FM en Buenas Nuevas. Familia, feliz mañana, feliz, eh, yo diría no comienzo de semana, la semana comenzó ayer para quienes no lo saben, la semana para quienes estamos listos y prestos para que no se nos haga tarde, comienza el domingo, así que espero que de verdad el día de hoy, apenas estén ustedes dejando los niños, digan mi semana comenzó desde ayer y la gracia y la gloria sea para Dios por permitirnos un día más, una mañana más, mañana fría, Aquí en Memphis, Tennessee, no sé, en cualquier otro lugar. Y aquí estamos, Pastor Samuel. Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, Ali. Buenos días a los que nos están escuchando. Feliz mañana para todos los que están en la sintonía con nosotros. Un gozo y un privilegio poder llegar a casi la mitad del mes de noviembre. Wow. Ya se nos fue el año prácticamente. Ya entre Acción de Gracias y Navidad y regalos. Cuando viene a ver, amanecemos en el primero de enero de 2024. Y es una oportunidad para recordar que Dios ha sido bueno que Él ha sido fiel y que Él nos ha extendido su gracia y su misericordia un año más. Así es. Hoy se celebra el Día Mundial de la Bondad, de, el del ser bondadoso. No debería ser solamente un día, ¿no? Pasa. No, debería ser todos los días. Todos los días uno sí. debería ser bondadoso, celebrar. Incluso, incluso con aquellos que son un poquito más difíciles de, de tratar. Demostrar esa bondad incluso con aquellos que uno dice, ay Dios mío, es que me cuesta tanto, pero Ajá. vamos a hacerlo, vamos a modelar la imagen de Cristo el día de hoy. Paz, eh, hablamos mucho la semana pasada sobre el tema de la familia, estuvimos hablando mucho sobre el tema de los niños, hemos estado hablando mucho de temas relacionados eh, para el cristiano y no cristiano, ¿no? El de a pie, el que ni siquiera se congrega y al que se está congregando. Y esto yo creo que va mucho para aquellos que hoy en día están un poco apáticos eh, de la manera de pensar en todo lo que está ocurriendo a nivel mundial. Hablábamos ahorita antes de entrar al aire terremotos, eh, un que tsunami meteorológico en Brasil, en las playas de Río de Janeiro, eh, muchas otras cosas, guerras, hambre, eh, presidentes que cada vez tienen unos ideales totalmente opuestos a lo que dice la palabra de Dios, pero eh, ¿qué podemos decir en cuanto al mal? ¿Será que Dios creó el mal? Bueno, eso es un tema eh, que demanda una respuesta desde el punto de vista cristiano y desde el punto de vista filosófico, porque el argumento filosófico va, tal y como tú decías, ¿no? Eh, si Dios es bueno, que de hecho la Biblia dice que Dios es bueno, Así es. en Naum 1.7 habla de eso, y también si Dios existe, que también la Biblia argumenta y, y da por sentado que Dios existe, entonces ¿por qué existe el mal? O, por, o la pregunta es ¿por qué un Dios bueno y misericordioso, creador de todo, permite el mal en, en, en la tierra ¿no? cuando digo mal me estoy refiriendo a eso que tú mencionabas terremotos, tsunamis eh, enfermedades que las personas pasan que a veces eh, no tienen explicación uno, uno, humana uno, uno, no, no sé. yo creo que todos hemos llegado a ese punto ¿no? Sí. no sé, en algún momento de nuestra vida hemos dicho Dios mío, ¿tú por qué permites esto? sí, exactamente, y, y yo creo que eso demanda por supuesto una, una respuesta de parte nuestra la, la ciencia y la filosofía secular eh, secularmente hablando, por supuesto, se llegan al, al extremo opuesto de decir Dios no existe. El mundo, las enfermedades, las la, la guerras, las muertes demuestran que un Dios justo, verdadero, no puede existir. Hay otras personas que eh, tratan de darle una respuesta a ese problema del mal. Y el, 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 el mal es un problema en el sentido de que crea un problema filosófico y teológico en nuestra cosmovisión cristiana. Hay otras personas que tratan de darle una solución al problema del mal 
y es una parte donde yo a veces creo que, bueno, obviamente si tú eres cristiano tú sabes que Dios existe y sabes que Dios es bueno. Uh -huh. ¿Sabe? La parte de que Dios no existe no entra para nosotros. Dios existe, Él es bueno y Él es soberano. Eh, la otra parte que otra, otra parte de la teología tratan de responder la pregunta del mal con relación a elevar el libre albedrío del ser humano. Llegan al punto de decir, bueno, Dios no es el autor del mal, sencillamente el hombre tiene el libre albedrío y debido a que el hombre es una persona caída en pecado, pues entonces el hombre hace las cosas eh, según su naturaleza caída y por supuesto crea y provoca y lleva a cabo el mal. Pero Dios no es el autor del mal. Y esa forma de explicar la, 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 el problema del mal quizás nos puede dar una ayuda o nos puede proveer una respuesta adecuada quitando a Dios de la responsabilidad del mal. Pero el problema es que creamos un problema en la esencia de Dios, porque entonces hacemos a Dios dependiente del ser humano. Eh, la, las personas que sobreexaltan en ese sentido el, el libre albedrío humano plantean lo siguiente, y esto es una teología que viene no solamente de, de ahora, esto viene desde de, de, el libro albedrío planteado por Jacobo Arminio en, la, en, la, en los años 1600 y tanto. <coughs> el, el, el punto es el siguiente. Cuando Dios creó al ser humano, Dios por amor al ser humano, según ellos, eh, se limitó a sí mismo, dejó de ejercer la soberanía total y le dio al hombre el libre albedrío. Porque, y la, la, la frase filosófica es, no hay verdadero amor si hay, si hay coerción. En el sentido de que si Dios limita al hombre de la libertad que le ha dado, pues entonces el hombre no es completamente un ser amado por Dios porque Dios sigue restringiendo cierta libertad. El problema con eso es que ese no es el punto de vista bíblico. Nosotros encontramos a Dios, y según dice la Biblia, Apocalipsis 1, 4 y 1, 8, usa la frase yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Quiere decir que Dios es el que gobierna todo el universo desde el principio hasta el fin y en el medio. Todo, toda, la, toda la historia de la humanidad, todo lo que sucede en la humanidad, está completamente dirigido, gobernado por nuestro Dios. Y, y cuando uno hace un sobreénfasis en un Dios que se autolimita con el propósito de amar al hombre o darle al hombre cierta libertad porque le ama y entonces Dios restringe su poder, su soberanía, creamos un problema en la teología propia, que es lo que se llama la teología de Dios. Porque una de las características que encontramos en Dios es que Dios es inmanente. Dios no cambia. Él, él, él es inmutable. No hay una sombra de variación ni mudanza en Dios. Quiere decir, por lo tanto, que si nosotros planteamos que Dios se limita a sí mismo por el bien del ser humano, entonces caemos en este problema de, de un Dios que está cambiando, de un Dios que cambia sus emociones, de un Dios que cambia su estado de parecer, o de un Dios que cambia la forma en la que él se relaciona con el ser humano al, al limitarse a sí mismo. Y esto es un problema que crea una herejía en nuestra teología. Por lo tanto, esta, esta idea de sobreexaltar el problema de, de, del, del libre albedrío, de que el hombre tiene un libre albedrío completamente a 100% y que Dios está por debajo del libre albedrío, crea un problema. La otra cosa que también crea es que eh, hacen, hacemos a, muchas personas hacen a Dios ignorante de lo que va a pasar en el futuro. O sea, bueno, Dios no es responsable del mal porque Dios en su soberanía decidió limitarse a sí mismo y entonces darle al ser humano eh, la libertad de hacer las cosas que hace, pero al mismo tiempo él no sabe en esa en esa libertad que él le da al ser humano, él no sabe lo que los seres humanos van a hacer cuando tenemos un problema, cuando hay un problema del mal. Por ejemplo, el, el ser humano, vamos a suponer que Dios nos da libre albedrío 
cada, cada persona es responsable por sus actos y libre de hacer las cosas, pero entonces, si esta persona X va y hace un atentado de una masacre en un lugar, Dios no sabe con antelación lo que esto está pasando hasta que este hombre no lo haga. Entonces, de esa manera decimos, Dios no es responsable del mal porque Dios no, no sabía que, que él iba a hacer eso porque Dios se limitó a saber eso en su libro albedrío. Entonces, hacemos a un Dios, una vez más, dependiente de mis acciones. Eso sería como... Eh, eh... De pronto para muchos eh, el tema de, bueno, si Dios eh, creó todo, creó todas las cosas, eh, creó el cielo, la tierra y en el principio vio que todo era bueno, muchos dirán, bueno, creó también como parte pues la maldad. Y, y lo hacemos ver como si fuera una cosa, ¿no? Como si fuera una jarra. Eh, 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 tengo una jarra de maldad aquí eh, conmigo, una roca. Uh -huh. O como, como parte también de creación, de la creación de él. Eh, y a veces malentendemos eso, ¿no? Eh, hay gente que incluso lo lleva mucho más allá al decir de que eh, pone el mal para saber hasta qué punto nosotros podemos llegar a, a, a ser tentados. Cuando claro. Dios en su palabra habla de que él no tienta a nadie. No, no, y en realidad cuando tú vas a la creación, una de las cosas que tú encuentras en la creación, prácticamente en cada día de la creación, es que cada vez que Dios hace algo, dice, y vio Dios que era bueno, Ajá. y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y después cuando termina, <coughs> que vemos en el día sexto que Dios crea al ser humano, dice, Dios vio que era bueno en gran manera. Toda la creación de Dios fue buena. Dios nunca creó el mal. Siempre nosotros tenemos que batallar con un elemento de misterio en la teología y en la Biblia, porque no vamos a poder entender completamente a Dios. Y en ese elemento de misterio tenemos que de alguna vez descansar en la realidad de que hay cosas que no vamos a saber del lado acá de la eternidad. No sabemos exactamente si Dios, si Dios no, no, no es el autor del mal. Eh, no sabemos cómo fue que, por ejemplo, el mal comenzó Satanás cuando se, se, se sobreexaltó a sí mismo. No sabemos cómo ese sentimiento de maldad empezó a brotar en Satanás. Hay cosas que no podemos poder explicar 100%. Satanás fue arrojado del cielo, producto de su arrogancia y su prepotencia, su orgullo. Quiso ser igual a Dios. ¿eh? Ajá. Y luego después llega a la tierra, confunde la raza humana y arrastra consigo toda la humanidad. Y por supuesto, después de la caída del ser humano en Génesis 3, Dios dice, maldita será la tierra por tu causa. O sea, en esa, en esa frase de la maldición de toda la tierra por causa del pecado del ser humano incluye el mal que muchas veces no es el responsabilidad de un ser humano por ejemplo si un ser humano entra en una escuela y hace un atentado en una escuela <coughs> obviamente esto es una maldad un acto de maldad llevado a cabo por un ser humano pero la maldad por ejemplo tú mencionabas un terremoto un tsunami eso no tiene nada que ver ninguna persona puede generar un tsunami por, como un instrumento de maldad por causa de la maldad y el pecado del ser humano es decir que de alguna forma la creación no funciona bien en el sentido de que el pecado corrompió todas las cosas y por eso tenemos esta, estas cosas como terremotos atentados, eh, digo eh, tsunamis y cuestiones así que de alguna forma son, hacen mal hacen daño, eso es parte de todo esto está atado al pecado en el sentido de que cuando el ser humano cayó, la tierra fue maldita por causa del ser humano y todo está completamente distorsionado entonces la, la historia de la redención se trata de la restauración de todas estas cosas hacia el mejor futuro, hacia, la, hacia la, la, la glorificación donde todo va a ser restaurado. Yo no creo que Dios es el autor del mal, para nada, pero yo sí creo que en el plan general de la historia de la humanidad, desde etapa a etapa, desde el alfa hasta la omega, en la mente de Dios estaba que el mal existiera. Él no es el autor del mal, pero el mal juega un papel importante dentro de la sociedad, en el plan redentor de Dios a largo plazo. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta trabajo entender a nosotros. Eh, que, ¿Cuál es el papel que ese mal juega? ¿Por qué Dios permite el mal? Dios no es el autor del mal, pero Dios permite el mal. 
Y mi punto de vista con respecto a esto, Ali, es que al final del día, cuando todo se termine, cuando ya estemos en gloria con un cuerpo nuevo y un, un cielo nuevo y tierra nueva, como es el final de Apocalipsis, y con nuestro cuerpo glorificado, nosotros vamos a poder mirar atrás y nos vamos a dar cuenta que un mundo restaurado, un mundo caído por el pecado, que fue restaurado y llevado a la subsecuente glorificación y estado final, es mucho mejor que un mundo que nunca haya caído. Me decía por aquí eh, José, eh, con los buenos días, dice, eh, la maldad es una de las preguntas teológicas más difíciles de responder y es en las que muchos, tal vez de los cristianos, se rajan hoy en día cuando una sí. persona le dice, bueno, pero si tu Dios existe y es tan bueno, ¿por qué hay mal? Yo entiendo eh, eh, el concepto, yo entiendo, por ejemplo, que eh, la ausencia incluso de... De, de luz crea la oscuridad, la ausencia de, de Dios en las vidas de las personas eh, crea maldad. Una persona que eh, no se congrega, una persona que no tiene un, un momento de oración, una persona que no abre ni siquiera la palabra o que no tiene ni siquiera un momento del día para poder pensar en cómo está su vida espiritual, eh, es una persona que cada vez se va a ir oscureciendo más, eh, digámoslo en, en términos de maldad, de, de que no le va a importar ver cualquier tipo de cosa, no le va a importar hacer eh, mentir o hacer fraude o hacer cualquier otro tipo de cosas. Eh, pero cuando nos vamos a la parte, digamos, de apologética, nos queda un poco difícil. Eh, eh, queda, queda bastando eso y dice él, y ya lo respondiste ahora, eh, puede ser que Dios permitió el mal. Sí. Y definitivamente lo permite en, su, en el libre albedrío que nos ha dado. ¿no? Sí, hay una, hay una cosa importante con eso, y antes de que caigamos en el libre albedrío. Y yo creo que este tema podemos desarrollarlo toda la semana porque sí, es bastante sí, amplio. Eh, el mal tiene sentido en la vida del ser humano cuando nosotros entendemos la historia de la humanidad a largo plazo y, en un, y, y viéndola como un todo. Si nosotros nos centramos de que la historia de la humanidad es la creación de todos bueno la caída permitida por Dios, obviamente, y después eventualmente el plan de redención con el propósito de llevarnos a una glorificación que es un estado final mucho mejor que el estado que tenían Adán y Eva. Porque fíjate, Adán y Eva antes de desobedecer vivían en una perfección completa, pero podían pecar. Uh -huh. De hecho, pecaron. La glorificación, el estado final al que vamos a llegar nosotros algún día cuando todo sea consumado, es, una, es un estado donde no vamos a poder pecar. En ese sentido es mucho mejor que el pecado o que la, que la condición en la que estaban Adán y Eva antes de pecar. Entonces, mi punto de vista con respecto a esto es cuando yo miro la historia completa en sus diferentes capítulos, creación, caída, restauración, todo el tiempo que llevamos ahora y eventualmente glorificación. Yo puedo mirar atrás y decir, bueno, un mundo caído, donde Dios permitió la caída, con el propósito de después restaurarlo, llevarlo a un lugar mejor, es mucho mejor que un mundo que nunca haya caído. En otras palabras, nosotros tenemos que tener en cuenta, Ali, cuando venimos a la vida cristiana y sabemos que la vida cristiana es mejor ahora, porque, porque tenemos la oportunidad de comparar lo que éramos antes de Cristo y lo que somos ahora en Cristo. Y las cosas que vivíamos antes de Cristo y lo que somos ahora en Cristo, y podemos decir, con Cristo es mucho mejor. ¿Quién le enseña, quién le enseña por ejemplo, eh, a un niño? ¿Quién le enseña a un niño a mentir? ¿O quién le enseña a un niño a ser egoísta? Los niños son egoístas de por sí solos. Eh, a partir del, de los dos años, uno comienza a ver actitudes que uno dice, ¿quién le enseñó? Sí, eso es parte de la naturaleza eh, eh, cierto, caída. Es, es, es como cuando Adán eh, peca y Dios le, Dios le dice, ¿quién te enseñó que, que estabas desnudo? Sí. Eh, ya empieza, digamos, como tal la maldad eh, a actuar o a ser concebida sin que Dios haya creado nada. Es simplemente una actitud 
caída ¿no? del, del ser humano. Exacto, es parte de la naturaleza caída y eso, eso nos refleja a nosotros de que tenemos la imagen de, de, de Adán, seguimos teniendo la imagen caída de Adán. Pero lo que te estaba diciendo ahorita antes de eso es que cuando uno mira todas estas cosas, uno dice, bueno, nosotros podemos confiar en que lo que Dios nos va a dar al, al, al final de la historia, en el futuro, es mejor porque cuando estemos allá vamos a poder ver y comparar la vida que llevamos ahora, la humanidad como está ahora, el mundo como está ahora, con lo que vamos a tener cuando estemos allá y vamos a decir, ok, esto es mucho mejor, tenemos la capacidad de comparar, yo sé lo que es los dos lados y por lo tanto podemos ver que es mejor un mundo restaurado que un mundo eh, que nunca haya caído y en ese sentido vamos a tener una mejor posición, vamos a tener una mejor eh, perspectiva de las cosas y yo hay muchas razones por las que yo creo que un mundo... Que un mundo eh, restaurado de la, de la caída es mejor que un mundo que nunca cayó una, vez, una es esa, la otra es que Pablo dice en Colosenses que una de las cosas importantes por las cuales <coughs> que juega la, la segunda persona de la Trinidad es que Cristo tiene en todo la preeminencia si nosotros nunca hubiésemos caído, la raza humana nunca hubiese caído y Adán nunca hubiese desobedecido al Señor entonces toda la gloria de nuestra perfección dependería de Adán y Cristo no tendría en todo la preeminencia. Por lo tanto, era necesario que el primer Adán cayera para que viniera el segundo Adán y el segundo Adán nos restaurara, nos rescatara y nosotros pudiéramos decir, nosotros somos lo que somos hoy gracias a Cristo, la segunda persona de la Trinidad y no gracias a Adán, que fue el que nunca nos hizo pecar. Hay muchas razones por las que yo creo que, que dentro del concepto de, de la permisibilidad de Dios con el mal, tiene un propósito para bien. Lo que pasa es que a veces nosotros no lo podemos entender porque vivimos en un periodo de la historia y no entendemos cómo es que esto encaja. ¿Por qué tenemos un hospital en San Jude donde hay niños que están sufriendo? Como yo decía ayer en el mensaje cuando estaba predicando. ¿Por qué tenemos estas cosas? ¿Por qué vemos que pasan terremotos? ¿Qué, cuál es, por qué, ¿Dónde está Dios en todo esto? Nosotros estamos viendo el capítulo de la historia. Dios está viendo la historia en su totalidad. Y nosotros tenemos que confiar de que Dios está llevando la historia para un final de bien, donde todo es para bien según sus propósitos eternos. Y esa es la parte donde dice Hebreos 11.6, que sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos venir a la fe cristiana sin un elemento de fe. Cuando, cuando nuestra mente humana llega al razonamiento de tratar con, la, con las incertidumbres y las interrogantes en la vida cristiana, donde no podemos hum razonar humanamente hablando, y nuestras evidencias, nuestras evidencias físicas y humanas se acaban, tenemos que ir a la fe. Porque al final del día la vida cristiana es una carrera de fe. Sí, nuestra fe es intelectual, nosotros podemos pensar, razonar, podemos también de cierta manera desempaquetar el contenido de nuestra fe, pero nuestra fe es una fe que al final del día cuando se nos acaban las posibilidades, cuando se nos agota el razonamiento, porque somos seres humanos y Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, tenemos que apelar a la fe. Paz, eh, así que, o sea, podríamos, eh, podríamos decir que Dios no crea el mal. Pero lo permite. Sí, yo creo que sí. Dios no es autor del mal, pero Dios permite el mal con un propósito para bien. Dios permite el mal porque Dios es soberano. Eso es como cuando le dicen a uno, deja de, de subirte a ese árbol a bajar mangos porque te vas a caer. Sí. <ríe> y, uno, y uno lo hace. Y la persona simplemente no es que esté deseando que se caiga, pero ya advirtió. Sí. No, y fíjate, tiene razón. Dios no es el autor del mal, pero Dios permite el mal. Si yo sigo avanzando en ese sentido y sigo diciendo no, 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 no tampoco Dios permite el mal el mal es el resultado del el libre albedrío del ser humano estoy creando un problema en la teología propia porque estoy haciendo a Dios dependiente de mis acciones 
estoy poniendo, estoy, estoy poniéndome yo a la parte de Dios. Yo puedo tomar decisiones en mi vida sobre las cuales yo soy responsable y a Dios no le interesa nada de eso. Ahora, permitir el mal no significa perder tal vez el, 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 el control sobre, sobre eso. No. Eh, es, eh, significa es lo que decías ahorita, dar la libertad de que cada quien también eh, pruebe lo que es estar en luz y en oscuridad. No, o oh, mover sus planes eternos por medio de todas estas cosas. Mira, te voy a poner un ejemplo bíblico clásico con respecto a esto. Estaba determinado, según Apocalipsis capítulo 13, estaba determinado desde antes de la fundación del mundo que el Cordero iba a ser inmolado, que Cristo iba a morir. Cristo en muchas ocasiones dijo, para esto mismo he venido. Como yo voy a, 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 a Pedro le dice, cuando Pedro lo confiesa, y le dice, eh, Señor, nunca, que nunca tal cosa te acontezca. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Para esto mismo he venido. Le dice Cristo a Pedro, por supuesto, Satanás interviniendo allí. ¿Sabe? Era un hecho, era un hecho que el Mesías iba a venir a morir. Era un hecho. La pregunta es, ¿cómo se llevó a cabo ese hecho? A través del mal. A través de la traición de Judas. A través de las maquinaciones de los fariseos, el sumo sacerdote de Anás y Caifás, el juicio de, de Cristo en el Sanedrín, la, los soldados romanos. Eh, Pilato, todas estas cosas. La pregunta es, y vamos a, ¿queda exonerado Judas de la traición porque en los planes de Dios estaba que Dios, que el Hijo del Hombre iba a morir? Y cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que no. Judas es completamente responsable por haber entregado al Mesías. Judas se ahorca después, eventualmente, cuando se da cuenta de lo que hizo, se quita la vida porque él está consciente de que entregó un hombre inocente. Y en su conciencia, en su peso de conciencia, se, se, se ahorcó. Y por supuesto, no creemos que no está en el cielo, que fue al infierno, por, porque Cristo dice, hay de aquel por quien venga la tradición del Hijo del Hombre. Ahora, mi punto es el siguiente. Judas es completamente responsable de sus acciones, pero en el plan eterno de Dios estaba de que un Judas iba a tenía entregar al Señor, porque el Señor tenía que morir. Eso, eso crea ahora un problema también eh, un problema también en la filosofía si tú dices, bueno, entonces, entonces somos marionetas delante de Dios somos nosotros marionetas delante de Dios en el sentido de que Dios sí. nos usa para sus propósitos algunos interlocutores lo llegan a, a, a relacionar así, ¿no? Y, y confunden al decirle a la gente esto es un juego, exacto, entre Dios, el mal y el bien exacto, Dios está jugando y con nosotros tú eres el, no, el, el peón del ajedrez yo no creo que Dios esté jugando con nosotros para nada Dios está llevando a cabo sus propósitos eternos y Dios hace responsable a los seres humanos de, de las decisiones que ellos toman, pero al mismo tiempo detrás de esas decisiones Dios está llevando a cabo su plan. Cuando Pedro está predicando en el Pentecostés, pasaje famoso de Hechos capítulo 2, Pedro le dice a, lo, Pedro le dice a, a, los, a los... Estoy parafraseando el, el, el pasaje, ¿no? Pedro dice, básicamente, este Cristo a quienes ustedes, y los acusa, ustedes crucificaron y mataron y colgaron en un madero, Dios le ha hecho Señor y Cristo porque estaba determinado que así fuera. Entonces, en otras palabras, Pedro está diciendo, sí, en el plan eterno de Dios estaba que esto fuera así, y al mismo tiempo ustedes son responsables por eso. Las dos cosas están jugando un papel importante acá. Dios hace responsable a los seres humanos por sus acciones, porque Santiago dice después, más adelante también, que cuando alguien peca, que nadie diga que pecó por parte, porque Dios lo tentó, a, lo tentó a pecar, nosotros hacemos lo que hacemos porque nos gusta el pecado. Porque nos gusta hacer lo que hacemos. Nadie, nadie nos está poniendo una pistola en la cabeza y vete allá y acuéstate con la mujer que no es tu esposa. Eh, nadie nos, nos gusta el pecado cuando hacemos cosas que no agradan al Señor y al mismo tiempo eso no viene de parte de Dios y lo hacemos porque nos gusta, pero hay consecuencias para eso y Dios nos hace responsables de eso independientemente de que detrás de todo eso Dios está moviendo su plan. Hoy estamos, hoy estamos tocando el, el mal 
desde la perspectiva global de lo que la gente de pronto está viendo en noticias, lo que está ocurriendo, eh, y la gente dice cada vez esto va de mal en peor, uh -huh. eh, y lo estamos viendo desde de una manera más bien subjetiva, ¿no? Uh -huh. Pero me gustaría que también en esta semana, y esto pues añadiéndolo a lo que va a estar ocurriendo en esta línea, eh, y, y, y de pronto podemos irnos un poquito al hecho de que la gente a veces piensa, cuando piensa en el mal, eh, de una vez piensa en Satanás. De una vez piensa en que muchas de las cosas que están ocurriendo o cómo actúa esa persona eh, 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 es porque tiene al diablo dentro de ella, es porque el diablo anda suelto y, y andamos peleando muchas veces eh, con el, el, el enemigo de afuera cuando el enemigo somos a veces nosotros mismos en nuestra manera bueno, de actuar. Hay una realidad. Cristo dice que el príncipe de este mundo es Satanás uh -huh. y que de alguna manera... Satanás mismo le dice a Cristo, todos los reinos del mundo son míos y yo se los doy, en la tentación del desierto, todos son míos y se los doy a que me adore, si me adoras te los voy a dar. De cierta manera, Satanás es el que está rigiendo este mundo y, y en ese sentido tenemos que tener en cuenta, como tú decías, ¿no? que todas las cosas que suceden en, en, en la sociedad, de políticas, gobiernos, eh, leyes, de cierta forma en un mundo caído Satanás está obrando sus propósitos eternos, porque sabe que le que, no son eternos, perdón, sus propósitos, porque sabe que le queda poco tiempo y que eventualmente eh, el, el mal está desencadenándose. Pero mi punto es que dentro de todo eso está el plan de Dios obrándose. Dios no ha perdido el control de ninguna de las cosas que están pasando. Eh, el hilo de Job quizás es un ejemplo de eso. Job está pasando por momentos difíciles en su vida, al final es Dios el que tiene la última palabra. Y Dios está llevando, llevando a Satanás al nivel hasta donde él puede tocar a Job. No toque su vida. Eh, haz esto pero ten cuidado con él y, y Satanás no puede ir más allá de donde, de donde Dios le está permitiendo llegar hay un propósito por supuesto en eso en Job, Job nunca se da cuenta de eso hasta el final que, que puede decir mis ojos ahora te ven pero Job no pudo ver que durante toda su aflicción y su pérdida y sus cosas que pasaron Dios siempre tuvo el control uh -huh. de no ser por el control de Dios Satanás hubiese acabado con Job desde el principio pero, pero Job siempre, o sea, Dios siempre tuvo control sobre la vida, situación y condiciones de Job. Y todo lo que Job pasó, Dios no fue responsable, Satanás fue responsable, pero Dios permitió con un propósito. Y esa es la cabeza, nos cuesta el trabajo entender. Mi punto de vista es, la solución al problema del mal no es disminuir la soberanía de Dios en cuanto a la creación y elevar el libre albedrío del ser humano y culpar al ser humano del mal, eh, y decir que Dios no tiene nada que ver con eso en el sentido de que, de que hacemos a Dios inocente a eso porque estamos creando un Dios dependiente del ser humano lo cual es antibíblico el punto de vista correcto es decir Dios no es el autor del mal sin embargo en sus planes eternos y soberanía Dios permite el mal con un propósito para bien ¿cómo entendemos eso? esa es la parte donde tenemos que jugar en la fe ese, ese es un tema que a muchas personas no les gusta eh, tal vez eh, relacionarlo, llevarlo mucho al tema de su vida cotidiana. Eh, no les gusta, digamos, hacerse, diría el mexicano o el centroamericano, no le gusta hacerse bolas en, en la cabeza con, con, con estos temas, pero son necesarios. ¿Por qué? Porque a veces buscamos generar las responsabilidades de nuestros actos en el que todo está mal y, y, y pues de pronto esa persona mató a sus hijos porque, porque pues el mismo ambiente eh, o todo lo que está ocurriendo eh, permitió que ella se sintiera mal, no pudo ser buena madre y los mató. Eh, aquel hombre de pronto eh, por el entorno en el que se movía iba manejando ebrio y se llevó a la gente por delante. Eh, y también con los errores que cada quien comete a diario podemos decir que eh, el mal anda suelto, sí. podríamos decirlo así escuetamente, pero... 
es un tema que no todo el mundo trae a la mesa, trae a colación, porque nadie acepta su propio mal, ¿no? Nadie acepta que está obrando de una manera incorrecta. Ese, ese es el otro punto. Sí, no, no, ese, ese también es una parte importante, ¿no? La, el concepto de entender yo en mi vida que, que yo también soy responsable de mis acciones, que el famoso, y quizás en la semana vamos a tocar el tema también en algún momento, el famoso concepto del libre albedrío es una, es una farsa, porque no existe un tal libre albedrío. Eh, y yo sé que quizás tú me estás oyendo y estás levantando las antenas, que, que está diciendo este. Eh, según Santiago, dice, dice, dice Santiago que nuestra naturaleza está caída y nosotros tomamos decisiones sobre la base de nuestra naturaleza caída. Por lo tanto, el concepto del libre albedrío, como lo plantea Jacobo Arminio, en su teología, es que el hombre tiene la libertad de hacer A o no A a la hora de, de, de actuar diferente. Nosotros tenemos la oportunidad de actuar bien, de hacer el bien o de hacer el mal. Según Arminio, si hacemos el bien, somos alabados. Si hacemos el mal, somos de alguna manera u otra reprobados y, perdemos, y tenemos repercusiones contra, con respecto a eso. Y el problema está en el siguiente. Según Jacobo Arminio, nosotros pudiéramos ser perfectos y no llevar a cabo ninguna obra maligna porque tenemos libre albedrío. Pero Jacobo Arminio se le olvida en su teología el hecho de que nuestra mentalidad y nuestra eh, naturaleza humana está caída. Y que por lo tanto nosotros nunca vamos a poder hacer el bien por nuestro medio. Eso es lo que se conoce en teología como la depravación total. Estamos totalmente depravados en nuestro pecado. Quiere decir que nosotros nunca vamos a poder hacer el bien por nuestros medios. Por lo tanto, quiere decir que yo no tengo la libertad o la opción de hacer el bien o el mal, o hacer A o B, o, o no A, a la hora de tomar una decisión, porque yo estoy preconcebido por el pecado, estoy caído. Por lo tanto, el libre albedrío es un concepto un poquito peligroso en ese sentido, porque pones al hombre fuera del de impacto que trae en su vida la caída y la naturaleza de Adán, y lo pones en el mismo lugar que estuvo Adán. Adán sí tuvo un libre albedrío de verdad. Adán era perfecto, no estaba contaminado por el pecado, y tuvo la oportunidad de decirle a la serpiente o a Eva en este caso, no comemos el fruto y tú para allá Satanás y yo sigo con mi Dios la única persona que tuvo un libre albedrío de verdad sin contaminarse fue Adán, no nosotros nosotros nacemos en pecado bajo la secuencia de pecado, bajo la naturaleza de pecado, a la hora de tomar decisiones, nuestras decisiones siempre van a estar influidas por una naturaleza caída por lo tanto el concepto del libre albedrío como lo plantea Jacobo Arminio y como lo plantea la teología miniana es un poquito problemático porque no tomamos en cuenta las, las secuelas del pecado original que trae en la raza humana. Así que eso es un poquito, un poquito peligroso a la hora de tomar en cuenta eso. En ese sentido, quiere decir entonces que nosotros obramos en una libertad que está manchada por el pecado, y en esa libertad manchada por el pecado, hacemos cosas que no agradan a Dios, y Dios nos hace responsable por esas cosas. Pero al mismo tiempo... En nuestras meteduras de patas, es lo que estaba diciendo ahorita, Dios se encarga de llevar a cabo su plan y su propósito, que siempre es eterno y tiene un, un propósito final que es para bien. Y esa es la parte que nos cuesta un poquito a veces entender. Y es donde sí, yo sé que sí, tenemos que apelar a la fe, porque no podemos, eh, no podemos calmar nuestra necesidad de saber el por qué, arriesgando la naturaleza divina, arriesgando la teología propia y arriesgando lo que Dios mismo se da a conocer de sí mismo en la palabra de Dios bajo la justificación de que comprometemos a Dios con el autor como autor del mal si seguimos por ese razonamiento yo no creo que eso sea el caso tenemos que jugar con un elemento de misterio tenemos que de alguna manera decir no entiendo muchas de estas cosas pero el Dios que yo conozco en la Biblia no es 
el Dios del mal. Y la historia de la creación y la redención humana me demuestra a mí que aunque parece que Dios no está presente en todo esto, Dios está llevando a cabo su plan soberanamente en toda la creación, aunque yo no lo pueda entender. Que al final del día, yo prefiero creer allí, en un mundo caído, donde suceden cosas que yo no puedo explicar, yo no puedo entender, y creer por fe, que son para bien, según Romanos 8, 28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, prefiero creer que Dios tiene el control total sobre lo que sucede en la humanidad, aunque yo no lo puedo entender, y saber que eso es para bien porque Él me ama, a decir que Dios se limita y deja a, a Don Juan de los Palotes, uh -huh. que dirige el mundo, y porque, le da, porque, porque le da libertad. Y entonces yo estoy creando un Dios que no es soberano, un Dios que no está en control, un Dios que al momento de yo pedirle algo, Dios puede decir, bueno, yo lo siento por ti, Samuel, pero yo le di el control al ser humano para que dirigiera esto. ¿Dónde está mi, dónde, dónde yo aseguro mi fe? ¿Dónde yo aseguro mi fortaleza, mi confianza, las promesas del Señor, las anclas de mi fe en el momento de la tormenta, si yo no tengo un Dios soberano que rige y gobierna el universo en medio de las cosas que yo estoy mirando que no agradan al Señor? Y yo puedo sentarme después en el momento y decir, tú me has dado preciosas y grandísimas promesas sobre las cuales yo voy a descansar mi fe, aunque yo no pueda entender esto. Esa fe y ese tipo de vida cristiana no es posible en un mundo donde Dios se limita y le da al hombre el libre albedrío que supuestamente el hombre tiene para llevar a cabo el mundo. Y después Dios dice, bueno, mira para este hombre ahora, se metieron dos, dos aviones contra las torres gemelas en Nueva York. Yo, yo no había visto esto. Ahora, ¿cómo yo resuelvo este problema? Porque yo le di a esa gente el libre albedrío para que se montaran en un avión y se te fueron contra unas torres. ¿Cómo yo, ¿Cómo yo ahora resuelvo este problema? No, no, yo prefiero pensar que Dios dice, yo no estoy de acuerdo con eso, pero de alguna manera tiene un propósito para bien. Y yo lo estoy permitiendo. No, yo no soy responsable. Yo no fui que hice nada de esto. Yo no fui que le metí en la mente a esas personas que se montaran en los aviones y se fueran con las torres gemelas. Pero al mismo tiempo, en mi plan estaba que se iba a pasar. No estoy haciendo a Dios el responsable ni el autor del mal. Sencillamente estoy diciendo que el mal y la maldad tiene un plan y un propósito dentro del plan de Dios. Cuando yo miro la historia completa desde fuera y veo que Dios tiene un principio, alfa y una omega, un final, y Dios maneja la historia desde el principio hasta el final con todo lo que hay en el medio para su propósito eterno. Por acá eh, nos dicen, eh, nosotros como padres, eh, como cuando permitimos algo en nuestros hijos, somos responsables. Eh, eh, hablando pues, sobre el tema del, de lo que nos conlleva la responsabilidad. Y luego nos dice, esa posición de la que estabas hablando es según Calvino, uh -huh. eh, pero entonces si todos están caídos y depende de la gracia irresistible de Dios, ¿por qué no todos se arrepienten? Vamos a identificar, vamos eh, con una canción y regresamos. Eh, a responder por aquí también a José y ustedes también recuerden que pueden hacerlo a través de nuestro WhatsApp que está habilitado, pónganle allí más uno para que nos guarden dentro de sus teléfonos es el 901-455-5060 estás a través de los 105.5 FM aquí estamos acompañándoles junto al Pastor Samuel García mi nombre es Ali Guzmán, bienvenidos a esta nueva hora estás escuchando Un Día Mejor en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza a esta hora de la mañana, continuamos Uh, deseándoles a ustedes que donde quiera que se encuentren estén por allí sintonizándonos recuerden que si no estamos a través eh, del Facebook o a través del Live en Buenas Nuevas Network siempre nos van a poder encontrar a través de la aplicación que tienen que hacer
hacer, descargarla, es completamente gratuita para que nos lleven a cualquier lugar, donde quiera que se encuentren, donde quiera que se metan en su teléfono móvil, la pueden compartir con su familia y pueden decirle a su familia, hay un WhatsApp donde ustedes pueden enviar mensajes, ¿por qué no? Si es la manera más fácil de desearle eh, buena acción de gracias, feliz Navidad, lo que ustedes deseen, hay que ir pensando en, en Navidad, Pastor, ya hay que ir pensando también en que se nos acabó el año y comienzan esos eh, buenos eh, mensajes de agradecimiento, no solamente a Dios, eh, sino también mensajes que queremos enviar a nuestra familia que se encuentra lejos en nuestros países. Nosotros nos convertimos eh, en esa mensajería, en esa empresa de mensajería para hacer llegar buenos deseos a través del 901-455-5060. ¿Dónde se encuentra el día de hoy? ¿Qué quiere aportar también para el tema? Porque si Dios creó el mal... Entonces prácticamente quiere decir que cada uno de nosotros tiene un, una jarra, una pizca de mal guardada para utilizarla cuando, cuando mejor nos parezca. Estamos hablando hoy de eso. ¿Por qué existe el mal si Dios todo lo ha creado? Quiere decir que el mal venía también allí como eh, el paquetito eh, de pimienta o de pronto de picante dentro de todo lo que Dios vio que era bueno. Y hoy estamos aclarando ese tipo de dudas y queremos escuchar también la opinión de ustedes a quienes están en estos momentos escuchando los 105.5 FM. Pastor, continuamos y por allí había, había una preguntita por allí. Eh, eh, de pronto está bien si la, la quieres contestar hablando de eh, si todos estamos caídos y depende de la gracia irresistible de Dios, ¿por qué no todos se arrepienten? Bueno, esto nos aleja del tema del problema del mal. Ajá. Esto nos entra, pues, nos lleva al punto de la salvación, la elección, el punto de lo que se llama también en la teología calvinista la predestinación y, y de alguna forma nos saca ¿no? del, del, del problema del mal. Eh, quizás eso lo podemos tocar en algún momento de la semana, pero mi punto con respecto a, a esto es que yo quiero que entendamos que el mal dentro de un mundo caído como el que tenemos nosotros eh, siempre está condicionado a agentes, en este caso seres humanos, que hacen el mal debido a que responden y funcionan bajo una naturaleza caída, que no tienen la capacidad de por su cuenta hacer el bien, porque están caídos en pecado. Y al mismo tiempo, eh, cuando estamos hablando del mal de tsunamis o mal natural, que es lo como se le conoce también, no el mal moral, eh, sino catástrofes naturales que no son directamente bajo la mano de un ser humano, entonces también eso tiene que ver con el hecho de que la tierra está maldita por causa del pecado. Eh, con respecto al tema de la gracia irresistible, con respecto al tema de, de que nadie puede venir a la salvación y por qué no todos se arrepienten, hay, hay formas de responder eso, muchas maneras de responder eso en ambos lados del debate, tanto desde el punto de vista arminiano, eh, los arminianos te van a responder que esto es porque de alguna manera u otra el hombre tiene libre albedrío, y no quiere venir a, a Cristo porque no quiere, pero el hombre tiene la capacidad de venir a Cristo eh, porque escucha el mensaje del Evangelio, entiende y puede venir a Cristo por sus medios y entonces no quiere hacerlo en rebeldía, eso es, una, eso es lo que te dice la teología miniana. La teología calvinista te va a decir básicamente que no es así, que el hombre está totalmente depravado, no puede venir a Cristo por sus medios, necesita la gracia del Señor y entonces caemos en el problema entonces de que si el hombre no puede venir a Cristo por sus medios, eh, ¿Por qué algunos vienen y otros no? Entonces la pregunta es, porque en esos que vienen, la respuesta está desde el punto de vista de la teología calvinista, está porque en esos que vienen Dios imparte esa gracia y Dios les hace a ellos venir. Y eso crea o sea, un problema también dentro de la teología eh, para los aminianos, en el sentido de que entonces Dios imparte gracia sobre algunos y sobre otros no. Y crean entonces, y los aminianos llegan al punto de decir que Dios elige a unos, a esos que crea gracia, 
en ellos para que crean y a los otros donde no elige gracia o no crea gracia para que crean los deja fuera y el gran punto con eh, a mí es que de alguna manera ven a Dios como injusto porque crea gracia irresistible en algunos y en otros no y entonces eso, eso es el gran debate que ha habido por siglos entre calvinismo y arminianismo está resumido en esto que acabo de hablar pero básicamente eh, no tenemos el, no es el tema de la semana yo creo que, que pudiéramos tocarlo en algún momento y pudiera ser un, yo también creo que pudiera ser un tema que se puede desarrollar por toda una semana o quizás más porque si lleva desarrollándose por siglos no creo que no creo que vamos a hacer nosotros en una semana los que le vamos a dar la solución al problema pero por ahí va la situación por ahí va la situación depende cómo tú mires la, la doctrina de la salvación y la doctrina de la elección tú vas a responder esa pregunta. ¿Por qué algunos vienen a salvación y otros no? Eh, depende de cómo tú mires esa, esa o en qué, en, qué, en, qué, en qué postura teológica te ubiques. Si tú dices que tú eres una persona de teología arminiana, vas a decir básicamente, el hombre no viene a la salvación porque no quiere. Pudiendo venir, no quiere. Porque el hombre tiene la libertad, el libre albedrío para venir y escuchar el evangelio y venir. Y no quiere venir. Y vas a, decir, vas a responder así si eres un arminiano. Si eres de un corte calvinista, vas a decir entonces, bueno, porque, ¿por qué no todo el mundo viene? Bueno, porque Dios no le da esa gracia a todo el mundo para creer. Y elige a algunos y a otros los deja en su condenación. Depende de dónde tú estés, desde el punto de vista eh, doctrinal, con respecto a eso, vas a responder esa pregunta. Pastor, podríamos decir que eh, en sí el mal, como muchas otras cosas que ocurren de pronto eh, para algunas personas que se encuentran, por ejemplo, enfermas y que a través de la enfermedad llegan a Cristo, llegan a conocer de la palabra, ¿podríamos decir que el mal es necesario? Yo diría que es un medio que Dios usó. Yo diría que es un medio que Dios usó. No creado por él, no. pero, pero por allí hay un canal también. Sí. Acuérdate, Ali, que dentro del mundo, tal y como Dios lo creó, estaba previsto en el plan divino que el mal iba a entrar. Dios no es el autor del mal. Sabemos que Satanás es el autor del mal, desde, desde el cielo. En él se halló maldad en su corazón, fue desterrado a la tierra engañó a la raza humana y es el príncipe de este mundo, según dice la Biblia en, 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 con respecto a Satanás. Dios no es el autor del mal, pero Dios permitió la caída de Satanás y la subsecuente destrucción de la, de la creación por Satanás con un propósito eterno y divino, un propósito para bien en, en el plan completo de salvación. Para estas personas que tú decías que la, la enfermedad o el mal los hace venir a Cristo, podemos decir, bueno, este fue el medio que Dios usó y esta persona en su vida puede decir, si no hubiera sido por este mal, yo no hubiese venido a Cristo. O sea, de alguna forma el mal fue para bien. Job terminó básicamente con la misma conclusión al final del libro cuando dice, mis ojos te, de hoy día te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En otras palabras, si yo no hubiese pasado por todo lo que pasé, yo sencillamente no te conociera como te conozco ahora. O sea que Job terminó entendiendo que el mal fue para bien. Todo lo que pasó fue para bien. Eh, pero muchas veces eh, eso fue subjetivo en el caso de Job y, y, y a veces uno ve y dice, bueno, ¿de qué forma es para bien cierta cantidad de males que suceden en el mundo? Nosotros tenemos que ver la historia como un cuadro completo y entender que vivimos ahora en una etapa mediática o temporal dentro del plan redentor de Dios. Esto que estamos viviendo ahora no es el final de la historia. El final de la historia está en Apocalipsis 22, cielo nuevo, tierra nueva, donde todos seremos regenerados, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más pecado, no habrá más muerte. Y si este tiempo de ahora, con todo lo que está pasando, es necesario para que ese final sea una realidad, pues gloria a Dios por eso, porque en sus planes y en su sabiduría eterna, Dios lo planeó así. El apóstol Pablo llega a un punto en, la, en el libro de Romanos, cuando está desempaquetando toda la teología de Romanos, que dice, 
eh, insondables son sus obras. Yo no puedo entender estas cosas. Y alaba a Dios porque la misericordia de Dios es mucho más grande. Mi punto de vista es, yo quiero que tú entiendas, que nosotros no podemos responder todas las preguntas que nuestra fe eh, pueda levantar del lado acá de la gloria. Tenemos que apelar siempre a un elemento de misterio allí. Y cuando nuestro elemento de misterio no tiene, no tiene una respuesta razonable desde el punto de vista humano, nuestra responsabilidad debe ser caer en adoración y caer en, en, en fe delante de ese Dios que muchas veces eh, se hace a, a nosotros difícil de entender, porque Él es omnipotente y omnisciente y nosotros no. Él es Dios. Y déjame decirte algo. Nosotros nos vamos a pasar la eternidad entera. Tratando eh, de entender lo que Dios descub, quiere hacer. Descubriendo quién es Dios. A nosotros nos va a tocar la eternidad entera descubrir quién es Dios. Y, y, y si eso va a ser la tarea por la eternidad, yo no creo que ahora vamos a poder tener nada menos que un vislumbre de lo que es eso. Entonces, si hay un elemento de misterio, nosotros tenemos que batallar con que hay cosas en la Biblia que llegamos y las leemos y decimos, yo no entiendo esto, no entiendo esto, pero ahí está. Ahí está en la Biblia. Y cuando yo empiezo a entonces a meter filosofía y meter ciencia y meter conocimiento secular para poder entender lo que está pasando, tengo que tener cuidado de no estar creando un problema mayor. Porque yo, una vez más, con este, con este caso del mal, las respuestas que uno encuentra alrededor en el mundo con respecto al problema del mal crean un problema en la teología. Hacen a un Dios menos soberano, hacen a un hombre corregente con Dios del mundo o quizás a un Dios dependiente de lo que el hombre va a hacer. Eh, hacen a un Dios a veces incluso ignorante del futuro, ignorante de todo lo que está pasando y eso es un problema teológico mucho más grande por querer responder una pregunta que a lo mejor no vas a tener la forma de entender en este lado de la eternidad y ahí es donde yo creo que tenemos que tener cuidado batallemos mejor con un elemento de misterio y tener que decir, hay cosas que yo no entiendo están en la Biblia si me pongo a filosofar con ellas creo un mayor problema y me toca creer por fe al final del día, Hebreos 11.6 dice que lo que es, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que al final de nuestra historia, eh, o al final de nuestro razonamiento, tenemos que chocar con la puerta de la fe. Donde no podemos entrar por medios humanos, por filosofías, por, por formas de ver la vida, eh, como visiones. Tenemos que entrar por la fe. Y decir, está en la Biblia, no lo entiendo, pero lo tengo que creer. Porque claro. es para bien. Y es algo, es, es una pregunta incluso que hoy en día se hacen muchos creyentes, ¿no? Eh, a pesar de su fe, a pesar de, de, de asistir. Eh, y dicen, bueno, yo asisto, voy a la iglesia, hago esto, hago aquello, pero veo que cada vez el mal aumenta. Uh -huh. Y creo que es, el, 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 es la tendencia. Sí. Y así va a seguir. ¿eh? Uh -huh. y, y es cuando tal vez muchos en su fe retroceden pensando que, que Dios... Cuando permite el mal, en cierta parte está permitiendo que vaya, que, que pase lo que quiera pasar eh, y que no hay control. Y por eso yo decía al principio, eh, a veces es como olvidar esa parte, de, de no de complicidad, pero sí de que Dios permita que el mal se desborde sí. para después mostrar eh, 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 su gloria. Mira, por ejemplo, siguiendo el tema de lo que estás hablando, nosotros encontramos un, un salmo, no recuerdo dónde está, que... David hablando con respecto al mar, dice, le pusiste límites, el cual no sobrepasará jamás. Creo que es el Salmo 8. Hablando de que el mal, de que el, el mar, no el mal de la maldad, sino la, el, el, la playa, el, el océano, el mar, dice que le puso un límite, el cual no sobrepasará jamás. Me parece que es el Salmo 8. Eh, uno de los versículos del Salmo 8 creo que es, o el 19, uno de los dos. Eh, diciendo que el mar... 
cuando hay un maremoto, un, un terremoto, un, unas cosas así que el mar penetra y se lleva a ciudades, como pasó en el tsunami que hubo en Indonesia en el 2004 y estas catástrofes, uno al final del día dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Yo quiero confiar en que Dios tiene un límite hasta donde el mar y el poder devastador del mar puede llegar. Sí, hubo un terremoto, hubo un tsunami, pero hay un límite que Dios puso y Dios controla hasta dónde su creación y los hechos que pasan alrededor de nosotros pueden llegar hasta cierto punto. Y eso es lo que pasa cuando uno ve el mal ya con L, la maldad Ajá. en el mundo hoy en día. Uno puede decir, sí, yo sé, algo está mal, eh, LGBTQ va mal, la sociedad va mal, los niños adolescentes hoy en día no saben ni siquiera si son perros, si son gatos, si son hombres o mujeres. Pero en medio de todo eso, la maldad en la sociedad llega hasta donde Dios permite que llegue. O sea, en otras palabras, estoy confiando en un Dios que es soberano sobre el mal. Que aún así que yo sé que mis hijas están en una escuela donde el día de mañana puede llegar un, un, un asesino a, a cometer un asesinato, como ha pasado muchas veces. Yo sé que si, si eso sucede o no sucede es porque Dios tiene un control sobre eso. Y yo tengo que confiar en ese Dios. Es difícil lo que estoy diciendo. Sí. Es difícil lo que estoy diciendo porque en el medio del mal uno puede decir, ¿para dónde miro con todo esto? Mira para el Dios que está permitiendo que ese mal llegue hasta ese punto exactamente y no mucho más allá. Y tú puedes decir el día de mañana, todo esto que está pasando en el plan y en la historia completa de Dios tiene un propósito para bien y Dios en su soberanía permitió que hasta aquí llegara. Es bastante profundo porque es confiar. <ríe> Es tener esa fe, lo que tú decías al, al principio, es tener la fe, eh, la confianza puesta en Dios de que va a proteger a nuestros hijos uh -huh. cuando llegan de la puerta del colegio hacia adentro y uno los deja. Uno está confiando en Dios, ¿Sí? de que están seguros. Eh, pero el mal está allí y ¿Sí? está en cualquier, en, cualquier, en cualquier otra parte. Entonces, eh, o sea, es, es complejo, pero es cuestión de fe y es cuestión también de saber que, que Dios, hay cosas que permite... En, en su soberanía, pero que también cumplen un propósito sin importar. Eh, un ejemplo, te subes a un avión y, y tu fe está prácticamente depositada en el piloto. ¿Tú sí. crees que el piloto te va a llevar a, a puerto seguro? Y esa, es la parte, esa es la parte donde yo digo que la vida cristiana sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11.6. Al final del día, eh, yo tengo que salir a la calle todos los días, tengo que confiar en mi Dios todos los días y tengo que saber que lo que yo hago en la vida es porque yo tengo fe en el Dios que mueve el universo. Paz, ¿cómo puede haber gente que se acuesta? Eh, mira, aquí filosofando, aquí, eh, y es lo que yo creo que Dios también nos quiere mostrar en esa mañana. ¿Cómo hay gente que se acuesta eh, y se despierta porque sí eh, y cree que todos los días es un, es un día de suerte? O sea, uh -huh. está, está despierto, está trabajando, va y viene, y todo le va medianamente bien porque tiene suerte. O sea, ¿cómo, cómo, cómo podemos creer que todo lo que pasa, bueno o malo, de una u otra manera cumple también, ¿no? Un propósito en, en, en nuestra vida, hablando de aquellas personas que tal vez no les ha tocado el mal en ningún momento, pero que llega la enfermedad y dice, ¿por qué Dios permite esto si medianamente soy bueno? Sí. Que es lo que siempre creemos, ¿no? Uh -huh. Si me, me, me vengo portando bien, no le hago daño a nadie, ¿por qué? Sí, y la pregunta es la siguiente. Bueno, ¿por qué? Dos cosas. Una, porque primeramente derrúmbate la idea de que tú eres bueno. Ajá. Nadie es bueno. Dios es bueno. Sí. Así mismo vino el, el, rojo, el joven rico Jesús. Maestro bueno. Maestro ¿Qué tengo que hacer? Bueno. Y párate, párate ahí, párate no ahí. Nadie bueno. Nadie es bueno. Y, y, no está, y Jesús no está diciendo que no sea bueno. Jesús está bajándole a él su orgullo. Aquí nadie es bueno. Ni tú tampoco eres bueno, que tanto que te la crees que eres bueno. No eres bueno. 
Esa es una. Y dos, la otra cosa es que ¿por qué esas cosas suceden? Bueno, la respuesta la hemos querido dar a largo plazo en este programa, porque vivimos en un mundo caído, donde Dios no es el responsable del mal que sucede, pero al mismo tiempo lleva el, usa el mal para su propósito eterno. Y nosotros tenemos que confiar en el Señor. Y, por supuesto, quien hace el mal es responsable de las maldades que hace. Pero al mismo tiempo, Dios te traje todas estas cosas y dice, yo, yo sé lo que estoy haciendo. Mira, por aquí nos dice José, es muy profundo el tema, porque ha pasado eh, que eh, hombre, eh, hombres de Dios le han matado a sus hijos, uh -huh. y aún siendo cristianos. O sea, es difícil explicar incluso ese punto, y es ahí donde también, digamos, en cierta manera, Satanás utiliza eso, ¿no? Para decir, mira, eh, era cristiano, estaba en la iglesia, pero cuando ocurre por fuera de la iglesia no, no cala tanto, ¿no? Uh -huh. Sino que como que se, se deja pasar. Pero... Pero es, eh, es tan profundo como el saber que hoy muchas personas se levantaron y creen que es producto de la suerte que tuvieron por tener un buen sueño y no por creer que Dios tal vez tiene un propósito con el que hoy, a pesar de lo malo que hayan sido el día de ayer, han vuelto a, a abrir sus ojos el día de hoy. Sí, esa es la parte, no lo ven así. Esa es la parte donde uno tiene que confiar 100% en ese Dios soberano. Que en su soberanía permite la maldad hasta cierto nivel con un propósito y permite que las cosas sucedan en un mundo caído con un propósito la otra cosa también es que nosotros vivimos en un mundo caído la caída la condición caída del mundo en el que estamos es, es normal que el mal nos pase en algún momento determinado porque el maldita fue la tierra por causa del pecado y porque Dios está llevando a cabo un proceso de restauración en la creación y mientras eso no suceda vivimos bajo la secuela de la caída del pecado Sí, con la promesa de salvación, con la promesa en Cristo, todo eso está bien, pero seguimos viviendo todavía en este mundo. Aún no hemos llegado a la glorificación, que es el estado final donde Dios nos quiere llevar. Y no hemos llegado todavía allí. Por eso es que nuestra meta, dice Pablo, tiene que estar puesta allí, en las costas de arriba, y no en este mundo como tal. Y eso es como decíamos, ¿no? Como decía José Luis, es un tema profundo, crea, un, crea muchas preguntas en nuestra mente, crea muchas interrogantes. Yo no pretendo esta semana... Eh, como decimos, traer el, el pollo, el arroz con pollo, como decimos, decimos en Cuba, a problemas. Sencillamente quiero que tú entiendas que es una realidad, que Dios tiene un propósito sobre eso y poder responder algunas preguntas que dan vuelta en la periferia con respecto a eso. Una de esas preguntas quizás es la que José Luis decía, ¿por qué no todo el mundo sale del mal? Y, y cuestiones así. Hay muchas preguntas en la periferia con respecto al problema del mal que pueden ser respondidas, obviamente, pero cuando vamos al núcleo de la célula del mal y de por qué en el mal, Siempre tenemos que apelar a la fe. Siempre tenemos que apelar a la fe porque siempre hay un elemento de misterio. Y cualquier respuesta filosófica o bíblica, entre comillas, que podamos proveer, creamos un problema mayor. Sí. En la teología y en la esencia de lo que es Dios. Y ahí, ahí hay un problema. Pastor, eh, oramos. Terminamos <coughs> y continuamos eh, esta semana eh, hablando sobre eso, sobre el mal. Sobre el mal. Sobre el mal y, y sobre quién es Dios. Sobre quién es Dios, eh, sobre el mal que obviamente es eh, soberano, él gobierna, eh, pero también vamos a llevar este tema eh, a la parte espiritual, vamos a llevarlo un poco hacia el tema también eh, relacionado eh, el mal dentro de todo lo que hoy en día estamos también recibiendo ¿no? dentro de, de dentro de esta sociedad caída y, y cómo nosotros también de una u otra forma estamos siendo ese filtro ¿no? para los que están escuchando. Así es, así es. Oramos. Padre, te damos gracias por este día, una nueva semana que tú nos concedes, Señor, poder amanecer y poder empezar este tiempo contigo, Señor, eh, hablando un poquito acerca de muchas interrogantes que pasan por nuestra vida. 
y que todas tienen una respuesta en ti, Señor, en la fe y en lo que tú nos has dejado en tu palabra. Yo te ruego, Padre, que esta semana también sea de bendición para nosotros, eh, tanto cada mañana aquí, Señor, como también en lo que tenemos que hacer en nuestras vidas laborales, en, la, en reflejar la imagen de Cristo alrededor nuestro. Líbranos de pecados, Señor, permite que podamos vivir de una manera que te honremos a ti, Señor, y si en algún momento determinado estamos haciendo o diciendo cosas, Padre, que no te honran, perdónanos y trae a nuestra vida esa convicción de pecado que solamente tú puedes traer. Te damos gracias, te exaltamos, te alabamos, Señor, porque tú eres el autor de la vida y nos has concedido un día más para poderlo vivir y hacerlo por estos medios también, Señor, expandir tu palabra. Bendice esta emisora, bendice Padre el colectivo que trabaja detrás de cada micrófono, detrás de cada teclado, cada pantalla, haciendo posible, Señor, que tu palabra se extienda por esta emisora y que podamos seguir siendo un lugar donde podamos impartir las buenas nuevas a aquellas personas que no te conocen y que nos están escuchando quizás en el mundo entero. En el nombre de Jesús. 